0: buonasera a tutti buonasera a tutte amici e amiche del bar della psicologia siamo tornati in questo nuovo episodio insieme ad andrea questa volta torniamo su un argomento eh, a noi molto caro ovvero la letteratura eh, e abbiamo deciso di riportare un autore che sta un è, è, perché non è che sta, è un po' tornato in auge di questo ringraziamo sicuramente la Mondadori, vedete qui che ha fatto questa, posso dire, bella raccolta, nel senso che, bravissimo, ce l'abbiamo tutti e due, una raccolta sicuramente che in termini estetici colpisce, così come la narrativa di questo scrittore, che appunto è Lord Dunseni. Ora, faccio una piccola parentesi sul nome interessante, che in teoria... eh, Il nome corretto sarebbe Danseni, alcuni lo pronunciano Danseni. È è un'americanizzazione del del suo nome. Se questa sera useremo Danseni o Danseni, sapete che in teoria siamo giusti in ogni ogni caso, no? Sì, eh, io lo chiamo Danseni, (ride) ok?
1: Ero anch'io incerto, sono andato proprio a cercarmi questa differenziazione che che tu hai citato e mi pare più corretto Danseni poi spero nessuno ce ne
0: voglia insomma allora una cosa sicuramente eh, importante che possiamo, che possiamo dire di, eh, di questo autore è che parliamo di un autore estremamente prolifico che ha scritto tantissimo che ha influenzato moltissime persone e da H.P. Lovecraft arrivando fino a Tolkien passando per Clark Ashton Smith anche se ci sono delle divergenze per vari motivi noi questa sera non andremo ad analizzare tutti i suoi scritti, ne abbiamo scelti alcuni che ci permettono anche un po' di passare attraverso quella che è stata la vita dell'autore, una vita che, come per altri autori, non può essere in alcun modo tolta dalle sue opere. Ecco, qua abbiamo davanti uno di quegli scrittori che sì ha utilizzato l'immaginazione e ha voluto spingere tantissimo sul concetto dell'astrazione, ma che ha basato la maggior parte dei suoi scritti... Su, ehm, su, su le sue esperienze, e, nello specifico, e qui iniziamo, eh, come per Lovecraft c'è una grandissima attinenza, c'è una grandissima convergenza su determinate tipologie di scrittura, come ad esempio ehm, i, testi, ehm, i testi delle mille una notte, i miti greci, anche qui tornano questi elementi, tornano in quanto non parliamo di una persona che viene da un ceto eh, sociale basso, al contrario, siamo molto più verso, verso l'alto, direi quasi, verso. abbiamo una discendenza nobiliare che sicuramente lo ha, gli ha permesso di sperimentare nella letteratura un sacco, di eh, un sacco di cose che per la persona comune dell'epoca non erano eh, sicuramente elementi eh, pane quotidiano. Danseni è stato un un cacciatore, è stato un escursionista, è stato un esploratore. Possiamo dire che nella sua carriera lui ha visto sia la parte bucolica eh, di quella che poteva essere una vita nobiliare, sia ha visto eh, la parte militare, intellettuale di eh, quello che potevano essere quello che poteva essere la società dell'epoca e, e infatti ci sarà un periodo storico preciso nel quale lui sarà campione di tiro e campione di scacchi Allo stesso identico, nello stesso identico frangente, combatterà in guerra, farà la prima guerra mondiale, esperienza che in un certo modo lo cambierà e andrà a influire moltissimo sui suoi scritti ma manterrà una prontezza di spirito che possiamo dire essere quasi ineguagliabile perché nonostante tutto stiamo parlando di un uomo che aveva veramente una psiche d'acciaio ora arriviamo alla cosa che però ci interessa magari un po' di più i suoi scritti lui inizia a scrivere da giovanissimo eh, o meglio lui si interessa alla scrittura da, gio- da, da giovane non ci perde mai troppo tempo perché la vede molto come un sollazzo la sua produzione effettiva inizia quando lui ha circa 26 anni. Per, eh, a, a onor di causa sappiamo che comunque è un personaggio che nasce nel 1878, per cui è quasi a ridosso con eh, anche tutto quello che sarà il fenomeno della Belle Époque e alcuni cambiamenti socioculturali di una certa importanza. E ci fermiamo un po' qui con la biografia e lascio la parola ad Andrea che magari ci, ci vuole raccontare qualcosa di più sui testi, perché come ne parlavamo nel backstage la biografia di per sé avrebbe bisogno, di spazio di un video intero, eh, per cui ci, limitiamo a, ci siamo limitati a puntellare alcuni elementi che abbiamo pensato potessero essere importanti, imprescindibili prima di analizzare le sue opere e adesso che lo abbiamo fatto possiamo finalmente dedicarci alla produzione. Artistica di, di questo stupendo autore. Guarda, allora Lord D'Anseni è
1: un personaggio eh, che con un termine abusato si potrebbe dire eclettico, perché come dici tu, eh, aveva una vita che molto attiva, era cacciatore, era uno che faceva esperto di, di armi e di tiro, aveva partecipato alla seconda guerra boera, alla prima guerra mondiale. E... Aveva partecipato da vecchietto, mettiamola così, alla seconda nelle, nelle retroguardie, in quelle sorte di, di gruppi di civili o di ex militari, ormai in pensione, che nelle città cercavano di, di aiutare eh, per, nella battaglia d'Inghilterra nel caso ci dovesse essere un'invasione nazista. Insomma, era una figura sempre attiva, addirittura durante la Prima Guerra Mondiale, quando nel 16 ci fu eh, la, la rivolta di Pasqua degli Irlandesi, e lui eh, tornò dal, diciamo dall'Europa continentale dove incombeva la guerra per cercare di dare una mano pure in quel conflitto lì lui che aveva origini irlandesi, era un anglo-irlandese nato sì a Londra ma che poi la sua Dublino reclamò con la morte eh, occorsa nel 1957 tra l'altro nel, nel 16 quando ci fu la, la rivolta irlandese lui venne ferito eh, da un proiettile al cranio e sopravvisse per diversi anni insomma e però proprio a Dublino dove lui negli ultimi anni andò un po meno e morì di appendicite quindi in maniera antieroica se vogliamo rispetto ad una vita che invece era stata di un certo spessore un po come capita anche a dei personaggi letterari se vogliamo pensiamo nel fantasy recente eh, anche a, a certi personaggi a certi re un po' eh, abituati al vino diciamo che, che muoiono in maniera del tutto antieroica dopo aver fatto comunque delle, delle grandi battaglie in giovinezza e Danseni con la scrittura fa qualcosa di particolare come dici tu eh, era innanzitutto un grande lettore aveva una biblioteca che ancora oggi è visitabile e consultabile nel suo castello appunto di Danseni e, mh, una biblioteca ereditata anche da da familiari che erano stati a loro volta dei lord e che quindi conteneva non soltanto scritti di narrativa ma anche scritti di politica, di politica parlamentare potremmo dire e e anche tante altre cose, scritti religiosi che spaziavano sì eh, dal dal cristianesimo alla cultura mitologica greco-romana quindi diciamo mediterranea ma che poi anche con l'attività e le letture di Danceni si espanse sempre di più e andò verso Oriente, quell'Oriente che eh, in epoca vittoriana, eh, nella quale lui crebbe, eh, era un'epoca in cui si scoprì soprattutto l'India, la, il grande, la grande perla dell'impero britannico, di cui ci parlò il, il grande cantore fu eh, Rudyard Kipling, che fu un diciamo, amico corrispondente di, di Lord Anseni. E il quale fu influenzato proprio dalle opere indiane di, di Kipling e anche io credo da, da alcuni scritti come la poesia If tanto è vero che Danseni anni dopo nel 21 Kipling aveva scritto una poesia analoga nel 1910 e scrisse anche lui una, uno scritto dallo stesso titolo ecco. quindi questo era un po' il background e Danseni è anche eh, influenzato non soltanto dagli aspetti diciamo, storici di, di questo orientalismo eh, ma anche dagli aspetti che potremmo dire di colore ecco, eh, pittoreschi mettiamola così quindi lui eh, quando racconta eh, le sue opere diciamo, quando scrive le sue opere quelle che oggi vengono inserite nel genere fantasy eh, lo fa sì con un occhio alla storia reale ma anche al mito un mito che, che va da una parte all'altra del mondo e in questo senso lui Fa qualcosa di originale. Crea una sua cosmogonia. Eh, racconta non, soltanto, non tanto com- come nasce l'universo, ecco, ma anche lì eh, abbozza qualcosa, quanto come nascono gli dei, che noi potremmo eh, paragonare in qualche modo agli dei olimpici, ecco. e-, e poi racconta come nasce l'uomo, come si rapportano il caso e il destino nelle sorti sia dell'uomo che delle divinità, e poi ci racconta anche dell'ignoto, che lui chiama il grande abisso, o i grandi abissi al plurale. E in tutte queste queste espressioni, in tutta questa, chiamiamola mitologia eh, contemporanea, è facile che un lettore di Lovecraft trovi delle analogie. E io inizialmente, cioè io ho letto prima Lovecraft e poi, grazie a un tuo consiglio, eh, ho comprato questo libro appunto della Mondadori che è del 2020, se non ricordo male, e questa raccolta mi ha aperto un po' gli occhi. Come sai, io sono sempre stato un po' eh, scettico nei confronti dello stile di scrittura di Lovecraft. All'inizio pensavo fosse una questione di traduzioni, poi vedendo l'inglese ho capito che era proprio il testo originale che era un po' uh, con una sintassi spezzata, a volte troppo arzigogolata, che si richiamava addirittura a stile settecenteschi di cui abbiamo parlato in passato e, e che era un fatto dovuto anche alle letture che faceva Locraft e anche al fatto che lui fosse una persona fondamentalmente chiusa al mondo, se non per il circolo di suoi amici e collaboratori intellettuali, eccetera, eccetera. E quindi questo si ripercuoteva e si ripercuote nella, nella sua scrittura. Lord Hansen invece era un uomo di mondo, era uno che aveva le mani in pasta letteralmente ovunque, perché non solo aveva un titolo nobiliare, ma come dicevamo prima, era fortemente attivo nelle attività militari del proprio paese, e era un sostenitore dei boy scout, era un sostenitore di diverse associazioni eh, legate al mondo degli scacchi, era sostenitore dei diritti degli animali segnatamente dei dei cani banalmente per dire sul taglio della coda lui era contrario cose che si facevano invece all'epoca senza troppi problemi era un sostenitore eh, delle arti e in particolare del teatro non a caso nel 12 eh, Yeats Yeats, non so mai come pronunciarlo gli dedicò eh, una raccolta, fece una selezione dei suoi scritti, cosa che lui di solito non faceva e lo fece proprio con Lord Anseni, che era per certi versi lontano dalla sua scrittura, perché Yeats era uno scrittore del, della mitologia, chiamiamola storica, eh, del, del revival irlandese. Danseni rientra in maniera periferica nel revival irlandese e, e viene un po' preso con le, per i capelli, diciamo, in questa raccolta qua, perché la mitologia di Danseni è personale, si ispira, sì, per certi versi a quelle irlandesi, ma come abbiamo detto non solo, va molto oltre. E qui si riflettono le letture sue, che andavano da, dagli scritti biblici, dalla, che nel caso de, di chi abitava, abita nel Regno Unito, è la Bibbia de, del re Giovanni, no? di Re dire Giacomo, lo E In questo caso qua, lui disse... Leggeva leggeva soprattutto la Bibbia di Re Giacomo negli anni giovanili disse adesso devo capire come uscire da questo stile perché ci aveva in testa i passi biblici che in effetti per certi versi rimangono nella sua cosmogonia. Poi da lì passò ai ai greci e ai latini, quindi sì, certo la la letteratura, la filosofia, ma soprattutto la mitologia e quindi pensiamo a Esiodo eccetera eccetera. E poi come abbiamo detto, grande... eh, diciamo spirito del tempo con l'influenza di Kipling e di tanti altri scrittori dell'epoca la grande passione per l'arte, la storia, la cultura orientale Eh, indiana ma anche estremo orientale perché c'era un'opera teatrale che uscì all'epoca che era ambientata in Giappone, in un Giappone immaginario, adesso te la cito. Allora, e l'opera, era del 1902, si chiamava The Darling of the Gods, ed era uno spettacolo teatrale, non a caso, di David Belasco e John Luther Long, ed è un'altra delle sue grandi influenze. Quindi, insomma... Dopo da lì c'era stato già nel secondo ottocento anche un altro tipo di revival, che era quello di tipo di, di lingua germanica, di, di ceppo tedesco, e dove poi rientravano i fratelli Grimm, eh, andando ancora più a nord c'era Andersen, e, e quindi c'è tutto il filone fiabesco che viene anche recuperato, il filone fiabesco popolare potremmo dire. Dall'altra parte dell'oceano invece c'era già stato e lo influenzò Edgar Allan Poe che era, diciamo, Edgar Allan Poe un po' il, il perno, il, 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 lo scrittore intorno al quale ruotano tanti in quell'epoca lì. Eh, prima di, di Danseni, decenni prima c'era stato Baudelaire che l'aveva portato in Europa, Danseni, ma poi sappiamo anche appunto Lovecraft che venne grandemente influenzato. E così ritorniamo allo scrittore, di, al solitario di Providence, che appunto un giorno disse ho imparato lo stile di Poe, ho imparato lo stile di Danseni, ma il mio stile qual è? punto di domanda quindi in questa autocritica molto umile io adesso ho, ho capito mettendo, leggendo Danseni ho capito alcune cose nel senso che eh, tante cose che io credevo originali in Lovecraft e ce ne sono parecchie ce ne sono veramente di uniche che poi a loro volta hanno influenzato gli scrittori successivi c'è però un debito fortissimo nei confronti di Danseni quando noi andiamo a leggere eh, i nomi delle divinità, degli eroi e eh, o dei, dei comuni uomini di cui parla questo scrittore qua, ci accorgiamo che questi strani nomi hanno un che di Locraftiano, ma in realtà è Locraft che ha qualcosa di dansegnano nella sua scrittura. E secondo me è importantissimo eh, ripristinare diciamo, questa genealogia del, della scrittura, anche perché ci aiuta a capire meglio Locraft. Quando Locraft ci parla di, diciamo, del... Um, di quello che per Danseni è il grande abisso noi ne abbiamo già parlato Eh, per Lovecraft è qualcosa che l'essere umano non deve mai conoscere per davvero e che quando si ostina a voler conoscere va incontro alla pazzia quando guarda diciamo l'abisso l'essere umano eh, vede, si terrorizza nascono queste creature infernali potremmo dire soprannaturali che sono semplicemente un riflesso delle sue paure e della sua incapacità di comprendere il nulla assoluto, il nulla cosmico. Danseni eh, non è così. Eh, I grandi abissi eh, di cui lui parla sono dei fenomeni, sono sono un qualcosa di, di non esistente che lui non approfondisce più di tanto, nel quale molti suoi eroi precipitano, alcuni si lanciano proprio in maniera temeraria e da cui nessuno fa mai ritorno. E i grandi abissi di Danseni sono eh, la fine di tutto sono sì il nulla ma non un nulla di cui avere paura, terrore e, e da cui stare alla larga ma un nulla inevitabile che va accettato così com'è e quindi un qualcosa di positivo rispetto a Lovecraft, ed è qualcosa che io ho apprezzato molto concludo c'è un, anche un passaggio eh, nella raccolta che noi troviamo qui che si intitola Demoni, uomini e dei e si tratta proprio dell'ultimo racconto riferito all'ambito degli dèi appunto, in cui si dice che a un certo punto eh, quando tempo, che il mastino degli dèi si ribellerà ai suoi padroni, finirà per eh, distruggere tutto, per creare diciamo un'apocalisse in termini cristiani. E a quel punto gli dèi, non potendo più fare niente se non piangersi addosso, saranno costretti a fuggire sulle navi dorate se non ricordo bene comunque sono, saranno costretti ad andarsene a fuggire e qui ho sentito veramente l'eco anche di, di Tolkien con gli elfi che eh, giunta all'età degli uomini eh, devono andarsene e ritornare diciamo allontanarsi dalle terre dei mortali e ritornare alle, alle loro diciamo origini mettiamola così ora per quanto riguarda Tolkien io non lo so eh, chi abbia influenzato chi Sicuramente si leggevano a vicenda e sicuramente Tolkien ha avuto uh, ottimi, ottime impressioni sulla, su, sui contenuti di Danseni, tanto che spesso consigliava anche eh, dei suoi, degli scritti di questo scrittore ad altre persone. Io credo che sia stata un po' un'influenza reciproca. Non ti saprei dire oggi ci viene facile dire. Beh, con un colosso come il padre del fantasy Tolkien è chiaro che D'Ansegna ha soltanto potuto imparare beh, noi la leggiamo così oggi eh, diciamo che come ho sentito dire in un video che poi magari eh, vediamo se vuoi mettere in, in commento al, in descrizione al, al video eh, è in inglese ma questo diciamo critico dice se Tolkien si può considerare il padre del fantasy Ecco che Lord Anseni si può considerare il nonno, okay? anche se erano bene o male contemporanei, e secondo, secondo me è corretta questa interpretazione, c'è un qualcosa che rende Danseni pre- precedente a Tolkien più intuitivo sotto certi aspetti e meno, ehm, meno con quella volontà di inquadrare tutto, di irregimentare un mondo che invece è tipico di Tolkien. No? E, e fare questo significa che a livello di scrittura c'è già stato un background che ti permette a te scrittore di dire benissimo adesso io posso costruirmi questo mondo prendendo dei mattoni che qualcuno ha già in qualche
0: modo appoggiato ecco. Sulla questione eh, eredità, non eredità, chi ha influenzato chi, io credo che la cosa più matura che si possa fare col senno di poi sia riconoscere ambo le parti la grandezza. È chiaro che Tolkien è un prodotto leggibile, perché è un prodotto digerito, strutturato, regolamentato, a differenza di Danseni che, come anche lui stesso ha sempre sostenuto, scriveva una bozza e quella bozza diventava definitiva per cui più che una volontà di creare qualcosa di ponderato c'era molto di più una scrittura quasi viscerale delle volte mi sento di concordare con te cioè c'è una reciproca influenza ci sono i porti grigi per Tolkien ci sono magari le navi dorate per, per invece Danseni non a caso quelle parti lì in Danseni sono magari un po' più fragili quelle parti lì in Tolkien sono... eh, molto più cariche, molto più eh, complesse e godibili. Infatti, come dicevamo prima, uno scrittore prolifico sì, non per forza uno scrittore che ha scritto eh, opere di cui valga sempre la pena eh, leggere. Eh, Ma ma questo poco importa. Quello che ci interessa è che stiamo parlando di uno scrittore... poco conosciuto, perché lo stile di Danseni, per quanto sia bello, evocativo, poetico, non è uno stile semplice, non è uno stile che al lettore medio può piacere. Se siamo riusciti a ehm, dare un po' più di lustro a Lovecraft, e questo lo abbiamo visto tramite il mondo dei videogiochi, tramite il mondo principalmente della letteratura, difficilmente con il mondo del cinema, per quale motivo? Perché... eh, lui fa un gioco che è quello di nominare l'innominabile ma come puoi puoi rappresentare su schermo un orrore che devasta completamente il complesso è chiaro che ha ispirato tantissime cose perché alle montagne della follia ha ispirato la cosa sicuramente il fatto di un'entità che ti perseguita e non ti lascia scampo, è materiale per Alien e per un sacco di altre novelle che adesso non, è bisogno, cioè non, c'è, non c'è bisogno adesso di, di andare a recitare, lo abbiamo già fatto. Però l'idea fondamentale è, Danseni merita eh, merita uno spazio, merita di essere citato e ricordato perché nella sua eh, gaiezza di scrittore, nella sua volontà di eh, portare qualcosa lui ha costruito degli elementi che poi si sono sparsi ovunque questa enorme passione di Clark Ashton Smith per, questi, per queste visioni perché alla fine gli scritti di Smith sono molto più ehm, appunto eh, evocativi no? che poi concreti la concretezza non esiste in Danseni, il linguaggio è un linguaggio emotivo, sovraccarico ed è della cosa che ci piace è della cosa che psicologicamente poi o ti confonde o ti cattura e io, io ci ho trovato questi due estremi. Eh, io adesso mi concentro su un'opera che secondo me è stata un'opera eh, estremamente importante eh, per un motivo fondamentale, perché porta al concetto di motto di spirito. Danseni scrive racconti di guerra, che non è tradotto in italiano, si chiama in inglese Tales of War, lo trovate in Kindle, difficilissimo da trovare in in cartaceo. In quest'opera lui esplora le crudeltà della guerra con quel pizzico di umorismo che lo ha sempre contraddistinto, che delle volte sfocia nel grottesco. C'è un evento che io citai in un vecchissimo podcast, ma veramente tra un anno e mezzo fa, eh, di questi due soldati, un francese e e un tedesco, che sono nelle rispettive trincee. Il, il francese, adesso non mi ricordo chi dei due precisamente dice cosa, ma il concetto è, il francese parla di fortuna, vede un suo compagno ferito a una gamba che viene portato via e dice guarda quello quanto è fortunato, no? Lui se ne torna a casa con quella che in Vietnam era la famosa ferita da un milione di dollari, no? Se te la facevi tornavi a casa non devi più combattere. Dall'altra parte, e schifano la morte, dicono cavolo è sopravvissuto, dall'altra parte invece ci sono... questi questi due tedeschi che stanno parlando si dicono eh, gli unici fortunati gli unici che vedranno veramente la fine della guerra sono i morti e a un certo punto che cosa succede? il concetto di fortuna si ribalta il francese muore e il tedesco viene ferito a una gamba per cui c'è questo ribaltamento di sorti, eh, estremamente ilare, che però rappresenta il concetto fondamentale che qualsiasi essere umano ha sperimentato in condizioni di estrema privazione, cioè non ci resta che riderne, perché altrimenti tanto vale no, eh, commettere l'atto più empio, perché non, non c'è più motivazione in alcun caso, ed è, un, um, il moto di spirito è una cosa molto comune a chiunque, così come lo humor noir, il black, il black humor, no? come si usa a dire oggi, è qualcosa di condiviso dalle persone che tendenzialmente soffrono moltissimo, perché è una sorta di catarsi, un processo attraverso il quale si va a eh, purificare, chiamiamola così, dell'energia psichica negativa che al contrario andrebbe a schiacciarci. E questo è sicuramente una una raccolta di racconti che consiglio a chiunque abbia un buon livello di inglese, perché la persona che non, 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 eh, che non capisce bene una letteratura un po' complessa rischia di perdersi, perché comunque la, ricordiamoci che delle volte, come Howard scriveva in, nel suo inglese, no, molto anzi come Lovecraft, perché sennò Howard sembra quella di Conan il Barbaro, e come Lovecraft scriveva nel suo inglese vittoriano, se non settecentesco delle volte, ed è veramente complesso da leggere, anche D'Anseni ha la sua parte in, in questo. Un'altra opera che a mio avviso personale è molto interessante e, fa una, e sovverte le aspettative è La maledizione della veggente. Una delle opere che dicono essere tra le meglio riuscite dello scrittore, eh, dove uno si aspetterebbe di nuovo un, ehm, un panorama molto più fantasy perché. Primo, prima del, della maledizione della vergente, c'è cioè la figlia del re degli elfi, quantomeno anche nella raccolta, no? nel senso uno si legge quello e poi dice ok, chissà cosa succederà. Mentre la figlia del re degli elfi è un, un'opera eh, fantasy che richiama degli aspetti assolutamente tolkieniani, non sappiamo chi ha preso da, da chi, ma poco importa, il concetto è, è una delle cose più vicine a, un, a, a qualcosa che esce direttamente dal Signore degli Anelli o dal Silmarillion nella Maledizione della Veggente noi siamo in un'epoca ottocentesca e questo libro è stato principalmente eh, apprezzato perché c'è tutta la descrizione di una, de, delle varie battute di caccia e la passione con, con, con la quale Danseni scrive i vari passaggi di loro che si addentrano in questa brughiera per cercare... no persone che vivono lontane dalla società, anche qui il concetto di tecnologia che viene visto come qualcosa di negativo come qualcosa di non necessariamente positivo per l'essere umano torna di nuovo in auge, quella sorta di avversione alla meccanicizzazione di una civiltà che distrugge i boschi, distrugge la natura, non la tutela ma al contrario cerca di fondere tutto nella sua industria per produrre ehm, un plus valore, per produrre qualcosa che sia monetizzabile. Non apprezzo la battuta di caccia al fagiano o alla beccaccia per Danseni. E in quest'opera la si vede. E tutto il concetto fondamentale è legato alla maledizione che colpirà chiunque oserà distruggere madre natura. In questo caso, sovvertire gli equilibri. Concludo dicendo, quando tu parli di divinità, di fatto, io credo che l'idea di destino che Dansegna, così come il destino dei suoi personaggi, che tante volte è tragico, è messo in una chiave quasi, quasi stoica. Per un semplice fatto che gli eroi sono eroi, perché fanno una brutta fine. Ercole fa una brutta fine, che poi ci possa essere una possibile redenzione postuma va benissimo, ma nella mitologia la tragicità che insegna tramite l'esempio è una costante e anche qui succedono cose analoghe. Non è importante il lieto fine, è importante il lascito ed è importante accettare che delle volte l'essere umano non ha quel potere che vorrebbe avere né sul fatto né sugli eventi, cosa invece che, e questa cosa qua si sposa benissimo con la sua morale militare e la sua esperienza di vita, perché alla fine Danseni era a suo modo un po' stoico un po' il campione, sa che prima o poi cadrà nonostante sia magnifico fa l'insegnante, il cacciatore, l'esploratore il soldato, lo scacchista il tutto. che cosa fa Lovecraft nella sua vita? Lo scrittore e non può fare altro, e, e da una parte il destino è crudele e io cerco di fuggire con la creatività, con la fantasia. Dall'altra parte il destino non è crudele, il destino è il fatto, è il caso. È quasi il caso latino, mi verrebbe da dire, no? Qualcosa che non è né bene, né male. Allora, hai messo tanta carne al fuoco, <ride> mettiamola così,
1: che credo che nessuno di noi due mangi, no? Ecco, tra l'altro. Allora, eh, io partirei da quest'ultimo punto, il discorso su... sull'eroismo. Perché eh, c'è sì l'aspetto che dici tu, quello dell'eroe che sa che prima o poi cadrà e la sua grandezza qual è? Essere consapevole di questo e quindi affrontare con, tu l'hai definito stoicismo, eh, quello che verrà. Posto che ci sia un destino scritto oppure che sia tutto frutto del caso. Questo nodo tra caso e destino non viene mai sciolto veramente da da Danseni, ma ci torno dopo. Il punto che mi interessava era che c'è anche un altro aspetto dell'eroismo di cui lui parla ed è quello che si trova nel racconto La spada di Welleran che fa parte sempre della raccolta che ho citato prima eh, che in italiano è quella chiamata Demoni, uomini e dei dove eh, praticamente gli eroi sono scomparsi da questa città che si chiama Merimna Ora vengono mandati due furfanti alla ricerca dei loro eroi scomparsi, vengono mandati in delle gole, in luoghi un po' impervi, e un po' alla volta tornano dicendo, guarda che quell'eroe lì è morto, quell'altro l'abbiamo visto, è diventato una statua, eccetera, eccetera. Sicché un giorno incombe la minaccia sulla città di Merimna, e a quel punto gli eroi risorgono. Ma cosa vuol dire gli eroi eh, risorgono? Risorgono nella volontà della popolazione di difendersi dall'invasione. Qui si possono fare tante metafore, tante analogie. La, gli eroi sì sono morti perché alla fine si scoprono esseri umani che magari sono stati dei grandi, delle grandi personalità, ma sono comunque morte perché erano finite, non erano dei, eppure ri, rivivono nello spirito del popolo che hanno contribuito a costruire, che hanno contribuito a creare. Ed ecco che la città diventa simbolo eh, di ciò che gli eroi hanno costruito e diventa anche qualcosa da dover difendere in quanto sede non solo del proprio lavoro, delle proprie amicizie, del del proprio amore, ma sede di di qualcosa che ci identifica. Ed è così che rinascono gli eroi di Merimna. Un altro elemento però si rifa, rifa, ci riporta in qualche modo a quello che tu dicevi prima, è vero che eh, da, dal punto di vista pratico, mettiamo così, alla fine dei conti, eh, gli eroi di Danseni eh, cadono e lo vediamo nella figura di Jorkens a cui è dedicata una parte sempre di questa raccolta qui di cui ho parlato, che non è chiaro, perché allora la raccolta dovrebbe essere degli uomini, degli dèi e degli eroi, però poi c'è gli Orkens. ma Orkens che cos'è? È un uomo comune, si potrebbe dire, un po' strano, ecco, mettiamola così, potrebbe essere letto come l'alter, l'alter ego ecco, di Danzeni, ma fino a un certo punto, È un tizio che viene descritto in maniera un po' ironica, un po' uno che è fuori peso e che ha ormai una certa età, eppure ha tante storie da raccontare, basta che tu gli dai un buon whisky, no? Visto che siamo nel bar della psicologia, ci sta. E racconterebbe parecchie storie, il fatto è che nessuno riesce mai a capire se le sue storie siano vere, mezze vere o del tutto false. Qualche qualcuno, c'è cioè ad esempio uno dei narratori della, della storia che riporta un, un incontro che ha avuto con lui eh, parla di lui in maniera un po' negativa, dice una persona veramente noiosa ma in realtà non intende dire che è una persona che annoia con quello che dice è che sembra una persona piena di sé e questo non riesce ad accettarlo il narratore e ci dà un po' un'immagine anche in diretta di, di quello che rappresenta Yorkens che sembra abbia girato tutti i continenti del pianeta e vivendo avventure mirabolanti o sentendo dire o vedendo con i suoi occhi le avventure vissute da altri sono passati anni e ormai quell'eroe lì non ha che le sue storie da raccontare perché non è più eh, diciamo capace di agire e questo secondo me è la maniera in cui Lord Anseni cercava di esorcizzare secondo me gli anni che passavano in una persona come lui eh, abituata per tutta l'esistenza a vivere di azione, di pratica, di, di un'esistenza pragmatica, diciamo, era probabilmente difficile da accettare il peso degli anni. e Io credo che in Yorkens lui facesse ironia su questo, in questo modo esorcizzasse il suo invecchiamento. E, e poi ovviamente diventa un discorso valido un po' per tutti. Altre, altri elementi che tu hai inserito e a cui io mi riallacerei è la questione della, della descrittività di questi scrittori. Dan eh, Danseni, eh, Howard eh, eccetera eccetera allora io con Lawcraft cioè, vabbè non ci ritorno, l- l'ho già detto lo trovo troppo descrittivo ogni tanto è veramente sovrabbondante in maniera esagerata e io invece ho trovato che Dan Danseni riesce ad essere equilibrato in questo senso io l'ho trovato molto più eh, digeribile dal punto di vista descrittivo anzi ti dirò di più c'è un racconto che si intitola I fantasmi che uno si aspetta una storia di fantasmi e invece i fantasmi sono messi in secondo piano perché? perché Dan Seni non ci crede te lo fa capire ad ogni pagina che lui dei fantasmi non gliene può fregare di meno proprio in un'epoca che anche lì ne abbiamo parlato no? con, eh, con Andoyle, tutto il fenomeno dello spiritismo di epoca vittoriana e post-vittoriana eccetera eccetera e invece Adanseni Ansenio non ne poteva fregarti meno. Quando arriva il momento di dover descrivere alcuni di questi fantasmi che finalmente compaiono nel racconto, lui dice: Guardate, erano vestiti come quelli vestiti in quel periodo là. Non vi sto a descrivere gli abiti, penso che ce li ricordiamo tutti, no?" e va avanti con la storia. Letteralmente fa questo. Eh? Cioè, per, per dirti, io lì l'ho amato tantissimo. Eh, sì, grazie, grazie. Io non so di che periodo tu stai parlando perché non sono eh, un tuo contemporaneo, ma va benissimo così, <ride> posso immaginare. Quindi da quel punto di vista del del descrittivismo, mettiamola così, io credo che Danseni se la gioca abbastanza bene. Il problema qual è? È che quando tu vai a creare un nuovo mondo, è un nuovo mondo di fantasia con nomi eh, veramente inverosimili e che si riallacciano a varie tradizioni occidentali, orientali, mettiamoci pure qualcosa di africano magari, eh, è difficile essere digeribili al 100% gioco forza ci sono dei racconti che, in cui c'è una caterva di, di nomi messi uno dietro l'altro e tu dici ok eh, cosa vu, vuoi raccontarmi veramente vuoi farmi una genealogia e anche Tolkien in questo non scherzava ricordiamocelo eh, perché poi sì, non è solo il Signore degli Anelli e, e lo Hobbit ci fa dei pipponi anche, anche Tolkien con certe, certe sue genealogie umane, divine, elfiche, eccetera eccetera però, e qui vorrei un attimo concludere, cito, eh, ritorno anche su un altro elemento che tu hai toccato, ed è il rapporto tra fortuna e destino. C'è una fortuna e un destino che coinvolge in maniera verticale queste, queste figure che abbiamo citato, quindi gli uomini, gli eroi, le divinità. Per quanto guarda gli eroi, abbiamo detto, lo affrontano con stoicismo e ci siamo. Per quanto riguarda gli umani, e Jorgens alla fine è un essere umano, Abbiamo due racconti che sono Yorkens consulta un profeta e un mistero d'Oriente in cui entrambe le volte lui va alla ricerca di qualcosa che provi l'efficacia della magia e lo fa sempre con questa sua ironia. Nel primo racconto che ho citato che io sintetizzo con la citazione Ammazzare il cavallo non so se ti ricordi questa citazione in sostanza lui scopre un indovino che dice di poter prevedere, diciamo, i vincitori del, delle corse ai cavalli di derby, famosissime corse di cavalli del Regno Unito. Lui dice, vabbè, proviamoci, la prima volta gli va tutto bene, tutto va, però lui non aveva puntato niente, era soltanto andato lì a vedere se corrispondeva a quello che aveva detto l'indovino. La seconda volta torna e inizia a fare una serie di puntate, ma altissime, su, sul cavallo vincente e inizia a fare puntate con diversi allibratori in modo tale da non dare troppo nell'occhio e di alzare profitto da più parti. Fa addirittura dei prestiti per riuscire per fare delle puntate che gli diano un certo guadagno. E l'indovino però gli aveva detto fai attenzione perché andrà come dico io, basta solo che tu non faccia cose sceme, per esempio sparare in testa al cavallo, perché in quel caso lì non posso farci niente, sta, sei tu, è la tua mano in quel caso lì, è la tua volontà che agisce contro, chiamiamolo il destino, e quello che è già scritto. E lui dice, io non potrei mai fare una cosa così, così sciocca, no? La gara eh, si svolge, ma il cavallo su cui aveva puntato tutto, da che stava in testa, finisce nelle, diciamo nel, nel gruppo del terzo quarto posto, e via dicendo, alte, vin, vince un altro cavallo addirittura secondo arriva un altro, non arriva nemmeno secondo, okay. e a un certo punto vado all'indovino e l'indovino gli dice io ti avevo detto di non ammazzare il cavallo e tu hai puntato talmente tanto che gli allibratori hanno detto guarda se le cose stanno così ci mandi tutti i piedi all'aria e hanno detto al fantino comprandolo con, tutta, con una parte dei soldi che tu ci hai dato dicendo tu non devi vincere questa gara. questo per farti capire che poi a livello umano c'è un margine d'azione per la persona eh, però è sempre in maniera negativa è sempre in maniera ironica cioè c'è un destino scritto sembra dirci danseni l'essere umano ha un margine limitato mettiamola così però qualcosa può fare finché non arriviamo poi agli dei e qui concludo dove in uno degli ultimi racconti eh, di, di questa seconda raccolta Viene detto testualmente che il fatto e la possibilità, cioè il destino e la sorte, iniziano a tirare a dadi, è qui un po' ironico che il destino tiri a dadi, che di solito è un attributo tipico del, del caso, per decidere a chi dovesse aspettare il gioco. Quale gioco? Lo si capisce subito dopo, ovvero il gioco della creazione. Non si sa chi vince. Danseni ci dice: nessuno l'ha mai capito per davvero. Si sa soltanto che questo in, questo, questa entità che ha vinto andò da Mana Yod Sushai, e questo è un nome che poi è chiaramente ha un suono locraftiano, ma no? in realtà è di Danseni, E questo Mana Yod Sushai, che nel, nel suo nome è anche proprio il termine Mana, che quindi ci riporta alla spiritualità in due non solo, creò gli dei dei che lo venerano cosa succede subito dopo? una delle divinità, Scarl inizia a battere un tamburo in maniera regolare, in maniera metodica e fa addormentare questa divinità che è oltre le divinità questo essere sempre eterno, mettiamola così e la leggenda dice che quando Skarl smetterà di battere il tamburo Mana si risveglierà e ci sarà la fine di tutto quanto che coinvolgerà qualsiasi creatura, tranne appunto lui. Poi il racconto va avanti e a un certo punto ecco che un dio che sembra quasi minore, Kib, crea gli esseri umani per puro divertimento. E Nessuna divinità ha nulla da dire, perché anche le altre divinità avevano creato gli animali e altre cose del creato. Si lamentano soltanto del fatto che Kib è il primo a usare la bocca per comunicare quando invece probabilmente, sottointeso, usavano la telepatia prima. Io qua ci ho visto tanto, a parte ovviamente il verbo cristiano, e quindi Kib sarebbe una specie di eh, lettura eh, gnostica, diciamo, della figura del del dio giudaico cristiano. Però c'è anche proprio, come dicevo, la prospettiva gnostica della creazione, ovvero una divinità che poi magari si attribuisce il fatto di essere divinità assoluta in quanto creatore di una razza come quella umana, e che però è una divinità trattante, e che, che, capito, che ha anche aspetti magari, possiamo dire, negativi, non solo il Dio biblico, eccetera, eccetera. Il Dio gnostico, potremmo dire, Kib. E infine ci viene citato il tempo, che è personificato, mettiamola così, che dicevo prima, il mastino degli dèi, che un giorno si rivolterà contro gli dèi e gli costringerà all'esilio, e ci sarà la fine del mondo. Dopo c'è tutta una schiera di divinità minori che non stiamo a citare, ma vale la pena ricordare Trogul, scritto Trogol, che è un essere definito né dio né bestia, e cosa fa questo qua? Sta su una serie di pietre inutilizzate, ovvero non erano state utilizzate per la creazione, anche qui una metafora, e si mette a sfogliare un libro, che è fatto di pagine bianche e nere, che corrispondono rispettivamente al giorno e alla notte. Gli viene chiesto da un eroe di mandare indietro una di queste pagine per poter rivedere i suoi cari, i cari estinti e tutto il resto, e Trogul gli dice, il mio destino, diciamo, la nanche, la necessità, direbbe qualcuno come Victor Hugo, mi costringe ad andare solo avanti con queste pagine, finché un giorno questo libro finirà. Arrivati all'ultima pagina accadrà quello che abbiamo detto, Scarl smetterà di battere il tamburo e ci sarà la fine di tutto, il risveglio di Manayod Sushai. Questa diciamo, in sintesi è estrema, è, la, è il mondo degli dei e l'universo creato da Danseni. Da qui tutto il resto deriva, in una verticalità che ha molto a che fare con l'ognosticismo e, e con una concezione del mondo, anche cabalistico se vogliamo, che parte da un tutto, da un uno, e poi si va a differenziare nel molteplice, come, una, come, la, sorta di, come la solita metafora della, della ruota del carro, dei suoi raggi e del perno centrale.
0: Io credo che questo sia un modo stupendo per concludere, perché a mio avviso una cosa di questo tipo eh, racchiude un pochettino tutto quello che potevamo no, aggiungere su, su Dansella o meglio potremmo stare a parlarne ore ma credo che è un bel modo per iniziare una chiacchierata su, su questo autore una sola cosa che ci tengo ad aggiungere è questa e noi non avremmo avuto Lovecraft come lo conosciamo oggi se non fosse stato per quel fatidico giorno che non mi ricordo, che mi sa che era nel 1919 in cui in una presentazione Pubblica in piazza Lovecraft grazie a un. non mi ricordo se Sonia Grini o se grazie a un altro amico, mi sembra fosse un altro amico, fu in grado di conoscere Dan D'Anseni. Gli scrisse, eh, insomma, che apprezzava molto le sue opere, gli mandò sue, alcuni suoi scritti e Dan D'Anseni gli disse: Stai facendo un ottimo lavoro, continua così e questa è la bellezza di un autore che però non ha mai avuto no, paura anche di farsi diciamo, dei rivali perché lui non ha mai vissuto la scrittura come uno strumento di sostentamento o di autoaffermazione ma ha vissuto sempre l'arte come arte di per sé io mi sento di voler concludere qui Andrea, io ti ringrazio per questa chiacchierata e grazie. noi ci rivediamo ad un prossimo episodio grazie mille e mi raccomando e spingiamo perché un autore di questo tipo possa, possa essere riscoperto. Ne vale sempre la pena. Grazie, Andrea. Ciao. A te.